0: Hej, Christine.
1: Hej, Camilla.
0: Hvordan går det
1: med øjet? <laughs> det går... Altså, det er der jo stadig. Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg er ved at vende mig til det. Det er lidt ligesom, hvis man har noget fnul og øh, uld, og et eller andet i øjnene hele tiden. Ja. Og så man kan se et eller andet, ikke? Ja. Men jeg tror, jeg er ved at vende mig til det, at det
0: er der. Ja. Der var rigtig mange, som har skrevet god bedring, og hvordan går det med Christines øje? Det er bare... Det er mega sødt. Det er rigtig sødt, men der er jo ikke nogen, der har prøvet
1: det. Nej, Nej. Jeg er ikke en eneste. er helt unik her. Jamen, det er du. Det vidste vi godt. <laughs> ja, men jeg kunne godt tænke mig lige at tale med nogen, der kunne sige, det går væk lige om lidt. Det skal du ikke yeah. tænke på. Ja. Jeg har prøvet det, og det tager 16 dage. Ja.
0: Yeah. En
1: halv dag. 16 og ja, ja. en halv
0: dag. Og så er det overstået, ja. ikke?
1: Ej, jeg er fortrystningsfuld. Jeg tænker, at, øh, at det nok skal gå over. Ja. Yeah.
0: Yeah. Men der var
1: jo faktisk noget, du glemte
0: sidste gang. Ja. Eller måske ikke glemte. Vi tænkte
1: bare ikke lige over at fortælle det. Du fortalte ikke, hvorfor det var sket. Nej, jeg fortalte faktisk ikke, hvorfor jeg pludselig fik en blodlomme ja. i øjet. Nej, det er rigtigt. Jamen, det gjorde jeg jo, fordi jeg kastede op. Ja. Lækkert. det var super lækkert. Det er heller ikke lige
0: noget, man har lyst til. Og sådan Nå, men så kastede jeg så voldsomt op, så mit øje sprang. Nej, det det.
1: Nej, jeg kastede op, fordi det har gjort længe. Ja, ja, du har. I mange måneder. Ja. Jeg er både øh, halvblind og højgravid. Totalt
0: højgravid. Du ja. sidder foran mig med en kæmpe mave. Kæmpe badbold. Og øh, det har vi slet ikke sagt. Det har
1: vi slet ikke sagt.
0: Nej. Jeg tror bare, jeg ved ikke hvorfor, men øh, det siger vi nu. Ja, men øh, vi bliver jo faktisk selv overrasket hver gang, vi får øje på den der mave. Du kan komme på kontoret ja, ja. nogle måneder og sådan, noget, sådan lidt, fuck, shit. Jeg går også
1: ind i ting og sådan noget, og når folk kigger meget, så sådan, hvad kigger du på? Ja. Altså, sådan, hvorfor, hvad har jeg siddende? Ja, en kæmpe <laughs> basketball ja, under jeg maven. det simpelthen.
0: Ja, og øh, du sagde det jo, du er højgravid. Ja. Det er snart. Det er snart. Det er sådan noget midt november, sidst november-agtigt. Det er spændende. Æh, der er forbud mod, at den lille kommer ud før. Det har vi ikke tid til. Nej, og sådan er det. Og sådan er det. Men... Øh, Ja, nu øh, har du fortalt det til alle. Vi ved ikke nu sådan helt, hvad vi kommer til at gøre. Vi arbejder hårdt på at, øh, at lave en plan, men det er ikke sådan, at øh, vi forsvinder et helt år eller et eller andet. Nej, det gør vi ikke. Nej, overhovedet ikke. Nej, nej. Vi finder på noget, og vi melder tilbage, hvad det noget er, ja. så snart vi kan. Men øh, ellers i dag er det en almindelig episode. <laughs> det er det. Ja, ja. Når du ellers kan få vejret, ikke?
1: Jo, jeg bliver nemt forpustet og alt muligt andet, men ja, det er så i hvert fald det, det, er i hvert fald det og nu er jeg så langt hen, at jeg er ved at være klar, og øh, altså sådan mentalt Ej, er sådan det noget, det, sådan helt? Ja. nej. jeg kommer stadig jeg har klippet, til at blive overrasket, med der kommer Jeg var lidt stresset, før jeg havde alle tingene, men nu har jeg begyndt at, altså jeg har fået anskaffet mig meget af det, man skal anskaffe sig. Nå, det good. hjælper lidt på roen. Ja. Ja.
0: Nå, men det er så fint.
1: Det er jo ikke det, vi er her for at tale om. Jamen, vi har jo vist det i 100 år, så yeah. det er noget nyt for os. Nej.
0: Det snakker vi jo om hele tiden. Ja. Yeah.
1: Jeg mindes noget om, at det er dig, der skal starte. Det er rigtigt. Og øh, den sag, jeg har med i dag, handler om et ungt amerikansk kærestepar. 21-årig Christoffer Meyer. Også bare kaldet Chris. Og 20-årig Holly Dunn. Det var den 29. august 1997, og de var begge to studerende på University of Kentucky. Den aften tog det unge par til fest, ikke langt fra campus, men da de begge to kede sig lidt, besluttede de sig for at gå. Chris og Holly fyldte Chris' rygsæk med kolde øl og vandrede ned til nogle togskinner i nærheden. Og her satte de sig og tog hul på ølene. Efter at have siddet sludret i noget tid, rejste de sig for at tage tilbage til festen. De gik langs skinnerne, og jeg forestiller mig, at de slendrede i et roligt tempo med en øl i hånden hver, mens de talte om alt og intet. Chris og Holly passerede et slags elskab i mørket, og lige det samme trådte en mand frem. Han havde stået i skjul bag det, og nu stod han foran dem og viftede med noget spidst, en issyl eller en skruetrækker måske. Han bad paret om penge, og de svarede, at dem havde de altså ikke nogen af. De var jo bare unge, fattige, studerende. Men det var ikke godt nok. Manden bad Chris sætte sig på knæ på jorden, og så begyndte han at rode rygsækken igennem, men uden at finde noget, han kunne bruge. I stedet gik han i gang med at binde Chris' hænder bag hans ryg med øh, tasken, altså snorene fra rygsækken. Okay. Manden rettede nu sin opmærksomhed mod 20-årige Holly, der var lamslået af skræk. Det var mørkt, så det var svært at se noget som helst, og de befandt sig et øh, affolket sted mellem togskinner og tæt bevoksning. Han rev hens bælte af hende og brugte det til at binde hendes hænder bag ryggen på hende. Han bandt også hendes ben sammen, og imens udvekslede Chris og Holly blikke i forvirring og frygt over den her uvisse situation, de pludselig fandt sig selv midt i. Holly forsøgte at forhandle med manden. Hun spurgte ham, hvad han vil have. Om han ville have deres kreditkort eller deres bil, den holdt ikke langt derfra, forsøgte hun. Hun forstod ikke, hvorfor han gjorde det, han gjorde, men hun var villig til at give ham hvad som helst for at slippe ud af hans klør. Men han tog ikke imod tilbudet om penge og bil. I stedet rev han en t-shirt i stykker og stoppede det ind i munden på det unge kærestepar. På et tidspunkt bevægede han sig væk fra sine to til fangetagende ofre, og så snart han var langt nok væk til, at han ikke kunne høre dem, gik Chris og Holly i gang med at planlægge deres flugt. Det var ikke en mulighed bare at give op og vente. De var handlekraftige og fokuserede, selvom de så nemt kunne have været det modsatte i denne her situation. Holly havde selv kunne spytte stofstykket ud af munden, som hun var gagget med. Hun spurgte, om hun burde løbe, og om Chris kunne få sine hænder fri, og hun kæmpede også selv for at få sine fri. Og så lykkedes det faktisk Holly at få bæltet vristet af håndledene bag ryggen. Hun rev straks det stykke t-shirt, Chris var gagget med ud af hans mund, og de talte om, hvordan de skulle komme væk, og hvad de kunne gøre. Hendes ben var stadig bundet sammen, og hun kunne ikke få knuden op. Hvis du kan få dig selv fri, så løb, sagde Chris til Holly. Hans hænder og arme var bundet så stramt med rygsækken, at han ikke kunne komme fri. Det unge par kæmpede en desperat kamp for at løsne båndene, så de kunne komme væk i en fart, før deres overfaldsmand vendte tilbage. Og pludselig stod han der, før de havde nået at flygte. Manden havde en 25 kilo tung sten mellem hænderne, og han gik direkte hen til Chris og stillede sig over ham med stenen placeret over hovedet på den her 21-årige studerende. Og så slap han den Nej. simpelthen bare. Han slap den bare og lod den falde ned i hovedet på Chris. Bare sådan, og Holly så det hele ske. Nu gik denne her mand over til hende, så lagde han sig ned ovenpå hende, og hun forstod godt, hvad der skulle ske. At han selvfølgelig havde tænkt sig at voldtage hende. Mm. Hun begyndte at kæmpe imod det bedste, hun kunne. Hun slog og sparkede og skreg for at få ham væk, men det hjalp ikke. Manden trak en kniv frem og holdt den mod hendes hals. Se, hvor nemt jeg kan dræbe dig, sagde han koldt. Og så huk, så stak han hende i halsen med et stik. 20-årige Holly stoppede med at bevæge sig. Hun opgav at modarbejde ham og accepterede det, der skulle til at ske. Men hun var samtidig nærværende og rolig nok til at tænke, at han i hvert fald ikke skulle slippe ustraffet fra det. Hun forsøgte at rive sine fingernegle af, så der var spor efter hende på stedet, og hun gravede i jorden, så man kunne se, at der mm -hmm. havde været en form for kamp lige der. Så sørgede hun også for at tage et mentalt billede af mandens ar og tatoveringer, og hun forsøgte at appellere til hans følelser, efter at han havde voldtaget hende. Det er ja. iskoldt. Ja. Og det er... Shit, hun er sej. Ja. Hun, er... Hun,
0: ligger... hun er stadig benene bundet, ikke? Men hun har hænderne fri.
1: Jeg tror, hendes... Jeg ved ikke, om hendes ben er
0: fri på det her Nej. tidspunkt. Nej. Ja. Ja. Men hun er også lige blevet stukket være. i halsen. Hun har lige set sin kæreste fået ja. en ja, ja. knust hoved. Knust hoved. Kraniet fuldstændig. Og så har hun overblik
1: og overskud. Ja. Til at... Jeg skal lige... Jeg skal... jeg skal gøre noget ved jorden her, ja. sådan, så man kan se, at her har jeg været. Det er den vildeste
0: krisehåndtering, ikke? At hun går væk fra at, have... altså, at koncentrere sig om, hvad han har gang i ja. med hende til hun forsvinder ud og sådan lidt, okay, nu er jeg
1: her, og hvad gør jeg, ikke? Ja, ja, ja. Så hun forsøgte som sagt at appellere til hans følelser, selvom mm. han både havde slået hendes kæreste ihjel ja, og stukket hende og voldtaget hende. Hun spurgte, om han havde familie og venner, og sagde, at hun havde en familie, der virkelig gerne ville se hende igen. Og hun spurgte, om hun kunne hjælpe ham med noget, om der var noget, han havde brug for. Please lad være og gør mig ondt, bad hun. Jeg skal nok lade dig slippe. Jeg fortæller ikke nogen, hvad der er sket. Bare du ikke gør mig noget. Hollies indtrængende bønder trængte ikke ind. Nej. Manden gik i gang med at slå. Ikke med næverne, men med noget hårdt. Måske med et bræt anslags. Hun værvede for sig, men det nyttede ikke. Hun blev slået i ansigtet igen og igen og igen. Før hun på en eller anden måde fik vendt sig om, og der fortsat slagene som med at regne ned over hendes baghoved, indtil hun lå helt stille. Holly mistede bevidstheden, og det blev måske hendes redning. Hendes nødsløse overfaldsmand må have troet, at hun var død, at han havde slået hende ihjel, for da hun vågnede igen, var han væk. 20-årige Holly Dunn var alene i mørket, gennemtæsket, kvæstet, ude af stand til at lukke munden, fordi hendes kæbe sad øh, var helt skæv, ikke? Og hun var gennemvedet af blod. Og så begyndte hun bare at gå langs togskinderne for at få hjælp. Klokken var mellem 1 og 2 om natten, da en mandlig studerende på campus, som sad og læste, pludselig fik øje på noget ud af øjenkrogen. Han kiggede op og så en kvinde bevæge sig tværs igennem forhaven. Hun var dækket af blod fra top til tå, to, og hendes ansigt så helt knust ud, som om hun lige havde tabt en boksekamp. Mm. Den unge mand skyndte sig udenfor og hjælpe hende ind, og lidt efter kollapsede hun på hans sofa, og han ringede selvfølgelig efter hjælp og ventede på, at de skulle komme frem så hurtigt som muligt. Han var faktisk ikke i tvivl om, at hun ville dø, og hun gled os ind og ud af bevidstløshed og så skrækligt ud. Det eneste, hun blev ved med at gentage, når hun var vågen, var, at hendes ven stadig var derude, og at han skulle sige det videre, der er nogen, der er nødt til at hjælpe. Ja. Han, Chris, er stadig derude, hun vidste jo ikke om han var død eller levende, Nej. og ikke længe efter kom hjælpen. Da Holly vågnede på hospitalet, var det med flere voldsomme skader i ansigtet, blandt andet en knust øjenhule og en fuldstændig ødelagt kæbe. Holly spurgte efter Chris og fik at vide, at han var død, og hun følte øjeblikkeligt skyld over, at hun var i live og at han ikke var og beskriver ham som altså et kærligt, mildt, hjælpsomt, sødt væsen, ikke? Og, og, og har det frygteligt med, ja, at, at hun han skulle ikke. lide den skæbne, og hun ser det for sig igen og igen. Stenen, der bliver tabt, ja. der bare falder ned over hans hoved. Ja. Ja.
0: Og hun kunne jo ikke gøre noget, det kunne hun jo ikke. Men... Nej,
1: det kunne hun ikke, men det syn, det kan jo ikke forlade Nej. net hende, når Jeg det først ikke. er set, vel? Da politiet ville afhøre hende om, hvad der var sket, var hun opsat på at give dem så mange detaljer om sin overfaldsmand som muligt. Hun fortalte, at han talte med mexicansk aksang og muligvis havde meksikansk baggrund, at han var omkring 170 cm høj og havde bølget sort hår og bare briller, og at han var slank og fast i det, men ikke specielt muskuløs. Så en lille mand, lille hmm. statur, ikke? Den knuste øjenhule kunne lægerne ikke gøre noget ved, men kæben blev sat på plads, og hendes mund blev lukket med stoltråd, før hun blev sendt hjem sammen med sine forældre. Og det eneste, hun havde lyst til efter denne her traumatiske oplevelse, var at kravle i seng og aldrig komme ud igen. Ja. Politiet efterforskede sagen intenst. To unge studerende var blevet overfaldet, helt umotiveret. Den ene var blevet dræbt, den anden voldtaget og tæsket til ukendelighed. Og denne her gerningsmand skulle selvfølgelig fanges. Det lykkedes faktisk at finde DNA-spor efter voldtægten begået mod Holly og dermed skabe en profil af denne her morter. Men der var ikke noget match i politiets databaser, og månederne gik uden at efterforskningen kom nogen vegne. I december 1998, så altså 14 måneder senere, blev en 38-årig kvindelig læge Claudia Benton, dræbt med knivstik og gentagende slag med en stump genstand mod hovedet. Drabet fandt sted i hendes eget hjem i Houston, Texas så i en helt anden stat, og hun var blevet voldtaget før sin død i sit eget hjem. Mm. Ikke længe efter blev en præst og hans hustru fundet myrdet i deres seng. De var blevet myrdet med en hammer fra deres egen værktøjskasse. Tre uger senere blev Norman og Karen Cernix, Røde master fundet et helt andet sted i Texas. I begge sager fandt politiet fingeraftryk. I juni 1999 blev en 26-årig skolelærer, Nomi Dominguez, dræbt med en hakke i sit hus. Ej. En hakke, ikke langt fra området, hvor præsten og hans hustru var blevet mørtet et halvt års tid for hun blev hakket ihjel. Ja. Og samme dag som det skete, den 4. juni 1999, blev 73-årige Josephine Conviga dræbt med det samme gerningsvåben, altså hakken, men... i sit eget hjem. Gerningsmanden havde efterfølgende forsøgt at stjæle hendes bil, men havde ikke kunne finde nøglerne. 11 dage senere blev 80-årige George Morber skudt i hovedet i sit eget hjem i Illinois, og samme dag som det skete, blev en 52-årig kvinde, Carolyn Frederick, skudt ned og dræbt med det samme gevær. Nej, det, altså, ja. det er jo helt grotesk, og det er jo
0: mange forskellige ja. metoder, og metoder.
1: Og, ja, og det der går igen er, at øh, meget af det sker i deres eget hjem. Ja, bliver de og, røvet? Ja, eller? der bliver taget nogle ting også, og i, i de fleste tilfælde er der også noget med at, at få fat i deres bil, at ja. køre væk og videre og sådan noget. Fordi det er jo ikke kun voldtægter, der er også mænd, der bliver... Nej, nej, det er kun nogle gange, der lige er noget seksuelt inden over. Ja. Og det er også mænd, ja. Det er, ja, og det er alle aldre, og det er par. Næsten to år efter, at Chris og Holly var blevet overfaldet i nærheden af deres universitet, var politiet stadig ikke tættere på en opklaring. Lige indtil til den dag, hvor efterforskerne begyndte at forbinde sagerne og sammenligne beviserne, efter at det ret tilfældigt var blevet opdaget, at alle de her drab på tværs af stater var sket i nærheden af togskinder. Det var det, de Ej, havde det tilfældes. Meget, det er jo en meget, lille en meget tilfældig ting, men de havde ikke noget. De havde ikke andet. Måske var der en grund til at kigge nærmere på, på det, ikke? Ja, ja. nu hvor der ikke var andet at gå efter. Det kunne jo sagtens være et sammenfald, som ikke betød noget. Ikke? Ja. Men det var værd at undersøge. Og det viste sig jo så faktisk, at der var flere lighedspunkter mellem sagerne. Gerningsstederne var som sagt spredt ud over flere stater, men beviserne pegede på den samme forbryder. Efter at have sammenlignet fingeraftryk, vidste politiet, at de var i hælene på en seriemorder. Fordi denne her gang var der et match i databaserne. En person, der i forvejen var efterlyst for indbrud. Hans navn var Angel Maturino Resendez og han blev meget hurtigt døbt The Railroad Killer af pressen, fordi han altid slog til i nærheden af toskinder. Det var med tog, han kom rundt i landet og begik sine forbrydelser, og derfor var de fleste drab også sket i nærheden af de skinner, hvor han så senest var hoppet af toget. Resentes kom straks på FBI's liste over de 10 mest eftersøgte personer i landet, og med det fulgte jo også en kæmpe mediebevågenhed, et stort cirkus, ikke? Alt blev sat ind for at finde ham hurtigst muligt. Helikoptere fløj over, togskinner, tilfældige tog blev stanset og gennemsøgt, og der blev også udløjet en markant dusør. Signalementet af ham lød blandt andet, at han havde sort hår og brune øjne, at han var 170 cm høj og vejede omkring 65 kilo, at han havde ar på sin højre ringefinger, venstre arm og pande, en tatovering af en slange på venstre underarm og en blomst på venstre håndled. Vicentes var en jædemand, men det var også klart, når man kiggede nærmere på det spor af død og ødelæggelse, han havde bag sig, som gik helt tilbage til 80'erne. Der var mange ofre, Til tider tilfældige personer på samme dag med mange kilometers afstand, og få dage senere kunne han så slå til i en helt ny stat. I alle tilfælde var det maritsagtige angreb, hvor han øh, havde snedet sig ind i sin ofres huse, der hvor de var allermest trygge, og pludselig havde han vist sig for så at gå amok i en vild blodros. Og i flere af sagerne var der så også seksuelle overgreb involveret. Det ville helt klart koste liv, hvis han ikke blev fanget med det samme. Yeah. Ikke? For Holly Dunn var det selvfølgelig skræmmende at finde ud af, at den mand, der havde voldtaget hende to år tidligere, pludselig viste sig at være en langt mere frygtindgivende forbryder, end nogen kunne have drømt om. Hun var bange. Hun forestillede sig, at han havde fundet ud af, at hun ikke var død, som han havde troet, og at han ville komme tilbage og gøre arbejdet færdigt. Det var en frygtelig tid for hende, så frygtelig, at hun faktisk endte med at forlade landet. Hun tog til England for at gå i skole der, og kom så langt væk fra den mand, der havde forsøgt at myrde hende som muligt. Men Angel... Maturino Vicentes blev fanget. Fælden klappede den 13. juli 1999, efter at hans søster havde opdaget, at han var eftersøgt. Hun besluttede sig for at samarbejde med politiet, og til sidst blev han stoppet i en pickup truck på en bro i El Paso, og han overgav sig med det samme. Mm. Og der var et langt forløb op til det her, og han blev jagtet, og der er mange ting at fortælle, ikke? Jo. Men jeg skal nok komme ind på til sidst, hvor man kan se og læse og høre meget mere om ja, altså denne her sag, der for denne, denne store ofre. Og... Nemlig, der er så mange ofre. Resentes blev lagt i håndjern og taget med til Houston. På daværende tidspunkt var han mistænkt for seks drab i Texas, to i Illinois og et i Kentucky, som jo så var drabet på Chris. Men som efterforskningen skred frem, viste der sig at være langt flere ofre. Vi sendtes noget og slå mindst 15 personer ihjel i seks stater, det er bare dem, vi kender til. Mm. De fleste blev dræbt i eget hjem med genstande, øh, som han fandt på stedet, som han så brugte som slagvåben. Når hans ofre var døde, plejede han at hænge ud i deres hjem i et stykke tid og få lidt at spise. Han tog også genstande med sig, blandt andet smykker og andet af værdi, også ting, der bare havde sentimental værdi som han så gav til sin mor og til sin kone hjemme i Meksiko eller solgte. Nej. Ja, Vicentes plejede også at kigge nærmere på offrenes ID, som for at, ligesom at lære dem lidt bedre at kende. Og han dækkede også de fleste lige med et tæppe eller okay. lignende, før han forlod dem. Men det er jo
0: lidt mærkeligt, fordi ja. det plejer vi at høre om, at det betyder, at... Øh at gerningsmanden føler skam, eller har en, en forbindelse til offeret, ikke?
1: Ja, ja, de skal ikke ligge der og være blottet. Og... Nej,
0: eller, eller kigge på ham, eller hvad det nu kan være, ikke? Men ja. han lyder jo altså ikke som en, der render rundt og skammer sig vildt over, hvad han har gang i. Eller, eller føler sympati, eller medfølelse på nogen måde Nej.
1: med sine offerer. Nej, ja. så det er lidt bøjst. I det hele taget er det lidt rodet, ikke? Mm. Hvem han er, og hvilken type morter han er. Normalt plejer vi jo at tale om at en seriemorter, Altså, øh, for at være seriemorder så skal, du også, så skal motivet være at dræbe Giver i sig det. selv. Ja. Her på den ene side, så virker det jo som om, at meget af det sker, fordi han også lige skal have nogle penge have eller en noget bil. Noget mad
0: og ja. steder at hvile eller kravle i skjul eller Ja,
1: eller andet, ja så man kunne godt argumentere for, at jamen, han, han er bare iskold, og han skaffer dem af vejen, fordi de lige er i, er i vejen. Jo, men samtidig så behøver han ikke dræbe dem. Det var lige Vel? det, jeg vil sige. Samtidig var det jo unødvendigt at for eksempel at slå Chris og Holly i. Ja, ikke. Og og det jo, hvis, hvis han er ude efter hvis han er ude
0: efter penge hvis han er ude efter mad hvis han er ude efter alt muligt øh, materielt mm -hmm. så er der slet, så er der ingen grund til at slå nogen af dem i Han kan binde dem til sengen og ja. det, altså, men det gør ja. han alligevel og han ikke bare gør det vel han gør det Nej. med hakker. Okay, ja. Altså
1: skydevåben og hammer, og, altså det er jo sådan helt og, overkill. Og, ja, og også altså meget køligt at gå ind uden et våben, og så ja, bare, jeg finder, jeg finder bare noget nok. derinde. Jeg ja. øh, ja. tager bare lige, hvad der er. Ja. Altså, det er jo også selvovervurderende på en vild måde, at man, man, man er jo frygtløs grænseoverskridende, når man bare kan gå ind i et andet menneskes hjem og ingen gang. Være bevæbnet, selvom man ved, at det er det, man vil slå ja. dem ihjel, ikke? Og så forestil dig lige at være hans søster, der får at vide, at det er din bror,
0: der ja. gør det her. Ja. Der er sådan her, der er sådan et menneske. Ja, ja. ja. godt hun samarbejdede, men... Ja. Og alle de
1: smykker, hun havde fået over årene Ej. og sådan noget. Det, meget af det blev også leveret tilbage, faktisk, ja, til offrenes pårørende, ja. Retssagen begyndte i Houston, Texas i maj 2000, og Holly Dunn valgte meget modigt og vidne mod sin overfaldsmand og voldtægtsmand i retten. Hun var og er det eneste offer, der overlevede mødet med Vicentes. Og som kan genkende ham?
0: Ja. Kunne genkende ham? Ja.
1: Hun fortalte hele historien og alle detaljerne, som hun huskede dem. Hun græd, og det samme gjorde jureen. De andre ofre var der ikke til at fortælle, hvordan det havde været for dem og være i hænderne på den her iskolde morter, Men Hollies vidnesbyrd gav en forståelse af, hvad de øvrige ofre havde gennemlevet. Så hun gav på en eller anden måde dem en stemme. Ja. Ikke? Angel Maturino Resentes erklærede sig ikke skyldig. Han hævdede at være sindssyg og mente derfor ikke, at han skulle kende skyldig i overlagt drab. Han fortalte, at han i øvrigt ikke kunne dø, altså det ville ikke give mening at henrette ham, for han var halvt menneske og halvt engel, og derfor så kunne han slet ikke dø. Mm -hmm. Der var psykiater, der argumenterede for, at han ikke var rask psykisk og dermed ikke burde henrettes, men en dommer besluttede, at han var egnet mm. til den hårdeste straf af dem alle. Og sådan blev det. Han blev kendt skyldig og idømt dødstraf. Den 27. juni 2006 blev Angel Maturino Resentes henrettet med en dødelig indsprøjtning, 46 år gammel. Hans sidste ord var, at han fortjente det, og han bad om tilgivelse for at have tilladt djævlen at overtage ham på den måde. Okay. Ja, ja. ja han sagde, at det fortjente, og der var også flere pårørende til hans ofre til stede. Holly Dunn har siden videt sit liv til at hjælpe andre ofre for vold. Det er blevet et fuldtidsjob for hende efter en lang rejse mod at blive et helt menneske igen. Hun har skulle igennem rigtig meget for at bearbejde at have set Chris blive slået ihjel og sig selv opleve det, hun oplevede. I dag holder hun foredrag, og så har hun også grundlagt organisationen Holly's House i sin hjemby, som er skabt for at hjælpe lokale ofre for seksuel vold og vold i hjemmet. Det er vigtigt for hende, at de ligesom ved, at de ikke er alene. Ikke? Men det er, jo, det er jo sindssygt stærkt og flot, at hun
0: kan det. Ja. Men øh, jeg tænker også, når, når vi hører om de her øh, ekstreme overlevelseshistorier, mm. og der er mange af dem, ja. som, hvor det bliver en del af deres healing-proces ja. at række ud og hjælpe andre. Mm. Øh, og jeg tænker også... Altså,
1: fordi hvordan skal man bare kunne leve videre og ikke beskæftige Du kan dig i fosterstilling
0: derhjemme og bare altså, så begynder det der billede af stenen der falder ned i hovedet på om virkelig bare. Jo, at køre det, er på den, ja.
1: og det er den ene ting. Det kan du ikke bare gøre vel, men du kan heller ikke bare genoptage øh, jobbet som Sidde øh, i kassen i Walmart. Ja. Og eller hvad ja. det nu er, ikke? Det kan du jo heller ikke bare gøre. Så, det man så... nødt til, selvfølgelig. Men det er det... næsten dem alle sammen, der ender med at beskæftige sig med det på en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi det bliver en så stor del af deres øh, fortælling, ja. at det de, som er de simpelthen nødt til for at, kunne, øh, for at kunne overleve. For at kunne fungere. Og fortsætte. Ja, ja.
0: det giver jo altså, det giver bare det så god mening, ikke? Altså, de ved mening. jo om nogen, hvad de taler om
1: de ved om nogen, hvad de taler om, men jeg tror faktisk også, at det handler om, at de selv har brug for at ja, ja. beskæftige ja, sig med absolut, det, absolut. Øhm. Ja, absolut,
0: absolut. Men det er, altså ja. jeg kan, der er jo det her, at man for dødstraf, at man er imod dødstraf, og jeg kan bare mærke nu, at jeg føler jo ikke, at det, at han så har fået sprøjten af en forløsning eller af retfærdighed. Nee. Det vigtigste ja. var jo bare, at han kom væk Det vigtigste væk fra var, at han bladeren, blev stoppet, ikke? men ja, ja. Det er rigtigt. Han skulle have siddet i fængsel resten af sit liv med, ja, den der, æh, med den anger, han jo så gav udtryk for. Den ved jeg så ikke, om han reelt
1: følte. Men... Det ved jeg så heller ikke. Hvordan kunne han så gøre det? Ikke? Ja. Hvordan kunne han gøre det? Hvordan ja. gør man det? Ja. Det er så sygt. Holly føler jo så også nu, at hun skal leve videre, og ikke mindst for alle dem, som han slog ihjel. og. Øh, så hun var den eneste, der overlevede. Det var også ikke? et stort ansvar. Det er det, men, men det giver jo måske også en eller anden form for øh, mening. Ja. Altså med tilværelsen, ikke? Ja. ja. At øh, jeg kan altså ikke bare lægge mig ned, fordi nu fik jeg lov til at leve. Det kan man jo have brug for. Det kan hun nok have brug for de dage, hvor hun har lyst det tror til jeg, at lægge sig og trække år. gardinerne for, ikke? Jamen det tror jeg, hun gjorde i mange år, ja. ikke? Ja. Jeg har haft fat i CBS News, som Holly selv har fortalt sin historie til og øh, CNN, BBC og Houston Chronicle. Og derudover har der været flere kendte programmer, som har haft fat i den her historie, hvis man vil have sat billeder på. Det gælder blandt andet FBI Files, I Survived, CBS-programmet, 48 timer, The Railroad Killer. Det hedder den øh, udsendelse, som også er den, jeg har set fra øh, CBS, øh, hvor hun selv mm. fortæller, hvordan det var og hvad der skete. Så er der Discovery-programmet, Dates from Hell, og så har Resendis faktisk også haft hovedrollen i en nyere podcast, som hedder Dead Man Talking fra 2018 af en britisk journalist, som interviewede Resendis tilbage i 2003. Og her tilstod han altså langt flere drab, end han blev dømt for. Og, øh, og han fortalte også, at der er uskyldige mennesker, der sidder i fængsel for hans forbrydelser. Nej, jo. Øhm, Undersøger man så det? Ja, og det er 16 afsnit. Dead okay. Man Talking fra 2018 er en britisk journalist. Den synes jeg lige, vi skriver på listen. For ikke mindst, for at jeg selv kan huske at få den hørt. Ja, det kan vi godt gøre som en bonusanbefaling. Ja. Det var faktisk det, jeg havde med, og det var selvfølgelig den her historie om Holly, der fangede mig, ikke? Yeah. Øh, og Chris, som, altså, som, som øh, er til fest, og de kærester, og de, de var begge to lige startet på det her universitet, ikke? og, og tænkte, for sig. ja, lad os gå en tur med nogle øl, ikke? og lige sidde og snakke lidt, og, øh, og så går de langs de her togskinner ud med ja. de ingenting. Ikke? Og
0: ud af det blå, eller øh. det vil sige
1: frem for en elboks, yeah. det er bare et meget så træder han pludselig fra Og der
0: er ikke nogen af dem, der er gået alene hjem. eller nej. Altså, de, det er så lidt... Det er aldrig forventeligt, vel? Men det er bare, som du også
1: beskriver det nu, så er det så på det tidspunkt... Der skal bare ikke ske sådan noget. Nej, nej. og så der, hvor øh, han var væk, vi sendes, hvor de jo så desperat prøvede at få løsnet det hele, mm. så de kunne komme op og løbe, ikke? Mm. Og Chris siger, du skal altså bare løbe, hvis du, du kan. kan, ikke? Ja. Du skal ikke vente på mig. Nej. Det var også... Ej men må han jo så har været ude for at finde den her sten, en sten af en passende størrelse, ikke? Det er jo igen det her med bare lige at finde på det på stedet. Nej, men det er også. Nå, men det er De
0: der minutter er tortur i sig selv. Ja.
1: Ja. Fordi ja.
0: at chancen er der for at slippe væk. Den er lige lige foran dig. Du er bare lige bundet for stramt. Ja. Du er bare lige bundet for stramt. Hvad hvis du ikke var bundet
1: lige ja. helt så stramt, ikke? Eller Ja. Men hvor køligt er det at tænke, men nu, skal, nu har jeg bundet dem, nu skal jeg bare lige ud og finde et våben, jeg kan slå dem ihjel med. Ja, og en sten,
0: at have den fantasi til det, og så mange andre, han har sine hænder, de er bundet og pacificeret, ikke? Det er jo ja. sindssygt køligt ja. at gå rundt for at finde en sten, der er stor nok til det.
1: Ja, og ved du hvad, jeg har ikke engang fortalt dig om alle drabene, men der var også andre par, der blev slået Ej. ihjel i deres hjem. Altså, så han var jo altså, iskold, ikke? at gå ind i et hjem hvor der er to mennesker. Mm. Det havde jeg en tænker jeg faktisk også med, med. med dem og overmandne to ja. med,
0: med et simpelt stikvåben som har en rækkevidde jo. Altså hvad, det hvis rigtigt. de stikker af, hvis de prøver overmanden ham, hvis de vis og hvis og hvis, ikke? Ja. Men det er iskoldt. Fordi ja. der er stor stor øh, risiko for at de
1: kæmper imod eller de løber eller de Ja. sig ham op på ham. Ja. ja. Det er vildt nok, det er det altså. Ja. Men ja, er nogle frygtelige sager ellers også, og de to første drab, han begik, de faktisk ikke identificerede offrene. Nå. No. Det var også et kærestepar, og de to drab kendt han kun, og det var helt tilbage i 86. Der har han jo været ja, en ung ja. mand, ikke? Dem kendt han kun for at få sin ø, dødsstraf, henrettelsen, rykket frem. Han ville åbenbart bare gerne henrettes hurtigere, hurtigere. Ja. men man har ikke fundet ud af, hvem de var, hvad deres navne var. Nå. No. Det er også ufatteligt, ikke? Der er USA jo, bare et kæmpe land. Helt
0: absurd. Ja. Og så synes jeg også, at altså det her med, at der kan sidde mennesker i fængsel for forbrydelser, han har begået, det er også frygteligt. Ja, det er det virkelig. Virkelig. som altså, fandme håber, det er at håbe, at den information, han så er kommet frem med, at de bruger den til noget. Ja. Så
1: de har jo i hvert fald hans DNA, så ja. der kan ikke have været DNA i de andre sager. Nej, det er rigtigt. Og dommeren sagde også, fordi, øhm, kan du huske, Henry Lee Lucas, The Confession ja. Killer, ikke? Ja. Dommeren sagde, nu skal vi altså også lige passe på, at vi ikke bare får ham til at tilstå alle drab, der er sket i nærheden af togskinder. Mm. Så det var også en, øh, en reel frygt, at ja, man ja. kom til at hænge ham op på, på alle drab, der var sket i nærheden af toskinder, ikke? Ja og det er jo klart, at man ikke bare slipper en anden mand der er dømt for et drab fri,
0: fordi at der er en som siger, at det var mig der gjorde det der. Det kan de selvfølgelig ikke. Nej, der det, det er jo... det jo
1: nødt til at være mere ikke, og derfor er det vildt Men hvordan
0: åbner man, altså, hvordan får man en sådan en efterforskning åbnet op? Det er de ikke super villige til vel, fordi Nej. At der, de mener at det er bevist at der er en anden der ja, har gjort det. Når de først har ja. spadet nogen ind og dømt så skal dem, det være så nemt i situationen at der ligger DNA som kan ja. testes,
1: ikke? Ja. Ja, lad os se. Det må vi jo lige prøve at lytte til den podcast og ja. høre, hvad der er, der kommer frem der. Det lyder som en, en stor mundfuld at få den lyttet igennem. 16. Det her episode er den man-talking. Ja, nu skal for høre, det, du kiggede ja. på den. Selv tak. Og hvad har du fundet på? Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det
0: måske mere at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Lidt Super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel Mathilde Milkshake eller Oludark, en femmer. Vaniljeis med frugtovertræk, 12 kroner. Download Lidl Plus og få også 500 gram Special Brand Flakes, 15 kroner. Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60% på alt i butikken. Men skønt dig, for tilbudet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag og kun for klubmedlemmer. Seng. vi vis specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Harald Nyborg, altid lave priser. 10 kg vaskemaskine fra Vasko kun 2295. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og
0: deltag i konkurrencer om fede præmier på HaraldNyborg.dk. 120 år med altid lave priser. Tirsdag aften kl. 21.16 den 12. januar 1988 ringede en mand til alarmcentralen og bad om en ambulance. Han havde fundet sin kæreste, 35-årige Lene Christiansen, kold og livløs i deres soveværelse og havde brug for hjælp med det samme i deres hus på Nis Petersens Vej i Seest ved Kolding. Han skulle ifølge BT have fortalt i telefonen, at han tidligere på aftenen havde forsøgt at vække hende men da han nu var gået op igen for at kigge til hende, havde han undret sig over, at hun lå mærkeligt. Hun lå på ryggen, men overkroppen var vrede, så hun havde venstre hånd over sig, og den lå sådan ud over kanten af sengen. Manden forklarede, at han først havde troet, at hun bare lod som om, at hun sov, og han havde taget fat i hendes hånd. Hånden havde været helt kold, og han havde taget om hendes hoved i stedet, men der var hun også helt kold. Han havde forsøgt med førstehjælp, hjælp. han havde trykket hende på brystet og brugt mund-til-mund-metoden, men det havde ikke fået liv i hende. Han nåede lige den korte samtale at oplyse alarmcentralen om, at hans kæreste havde et pillemisbrug. Da politi og ambulance kom, blev de vist for, at den samme mand, som havde ringet til Falk efter hjælp, 35-årige Christian Peder Hansen fod. Han var tydeligt beruset, men kunne føre politiet til parets soveværelse, hvor Lene Christiansen lå i sengen. Hun var død. Politiet gik straks i gang med at undersøge omstændighederne omkring Lene Christiansens død. De kunne ikke umiddelbart konstatere noget med nogen piller, som kæresten havde nævnt, men de kunne til gengæld se, at Lene havde et enkelt skudsår i brystet. Ved hendes højre hånd i sengen under dynen lå en salonpistol af mærket High Standard, det blev også beskrevet som en konkurrencepistol eller en pistol. Der var seks patroner i magasinet og et i kammeret. På Lenes mave lå der et brugt patronhylster. Pistolen tilhørte Christian, og han viste beredvilligt politiet hen til det kontor, hvor han normalt opbevarede alle sine skydevåben. Der var tale om våben, han havde tilladet sig til. Blandt andet tre rifler, en havlbøsse, et luftgevær, et antikt gevær... En luftpistol samt den salongpistol, som havde ligget på sengen med Lene. Værelset havde to låse og en tyverialarm, og Christian tog et nøglebundt op af lommen og låste døren op til rummet, så politiet kunne komme ind og undersøge nærmere. Christian Peder Hansen Fodt blev derefter taget med af politiet, men han var forberuset til, øh, til en engelig afhøring, og han måtte overnatte i arresten. Der blev taget en blodprøve, som viste, at hans alkoholpromille var nær 3,0, og jeg måtte ja, må ja. også lige undersøge, hvad er niveauet af beruselse egentlig. Ej, så er man, så er man øh, virkelig fuld? Ja, jo altså med forbehold for, om man er mere eller mindre gavet, ikke? men her 3,0, ja. så er der altså tale om, at man sejler rundt, og man begynder at tisse i bukserne, og der er, også, øh, altså, der er en risiko for, at man mister bevidstheden.
1: Så... Og, men, men jeg tænker, hvis man er gavet, som du siger, altså hvis man er alkoholiker og virkelig øh, har opbygget en tolerance, så behøver man måske ikke at vælte rundt. Nej, og det, men lyder også, det, er stadig meget... det lyder
0: som om, at han var funktionel på den måde, han kunne jo tale, han kunne invitere dem indenfor, han kunne ja. vise dem rundt, sådan nogle ting. Ikke? Men politiet måtte altså vente med en egentlig afhøring af ham, til han var blevet eddru. Ja. Omstændighederne var mystiske, så meget var klart. Ikke mindst, fordi Christian holdt fast i, at han intet havde at gøre med Lene's død. Lene måtte have begået selvmord. Hun havde ifølge Christian været meget deprimeret den sidste tid. Han fortalte, at hun havde givet udtryk for, at undervisningen på seminaret, hvor hun var pædagogstuderende, hang hen ud af halsen. Og de sidste par dage havde hun taget store mængder stesolid. Hun havde flere gange spurgt, om hun måtte låne hans pistol, for hun var træt af det hele, sagde han. Obduktionsrapporten lå klar allerede dagen efter, at Lene blev fundet død. Professor Gregersen fra Retsmedicinsk Institut slog fast, at skud i brystet havde været dræbende, i det, der var gået igennem hjertet og havde perforeret den ene lunge. Og ifølge Vejle Amts Folkeblad kunne det med de retsmedicinske undersøgelser ikke afvises, at Lene selv havde affyret pistolen. Samme dag, som obduktionsresultatet forelå, onsdag den 13. januar, var Christian blevet ædru nok til, at han kunne afhøres rigtigt. Men den forklaring, han kom med, forsikrede på ingen måde politiet om hans uskyld. Der var noget, der slet ikke stemte, og Christians forklaring passede hverken med beviserne i vilagen i Sest, eller med de forklaringer, vidner havde givet politiet i løbet af dagen. Efterforskerne skulle bruge mere tid til at finde frem til sandheden om, hvordan Lene var død, og med den mistanke, der samlede sig om Christian Peter Hansen Fod, blev han fremstillet i grundlovsforhør i Kolding Kriminalret
1: samme aften sigtet for drabet på sin kæreste. Så undersøgelserne kom tilbage og sagde, at altså, det er ikke umuligt, at hun har slået sig selv ihjel, ja. men politiet var alligevel... Øh, det er for underligt, ja. det her. Det skal vi kigge mere på. Ja, ikke?
0: selvfølgelig. Under grundlovsforhøret, der forklarede Christian, at han og Line havde været hjemme hele dagen. Hun havde pjekket fra undervisningen de sidste par dage og var i det hele taget trist, deprimeret og ved siden af sig selv. Hun havde taget en del piller, otte stesolede om og 12. om tirsdagen, hvor hun havde sovet helt til kl. 14. Hun havde siddet noget tid og grædt på badeværelset, fortalte han, og de havde småskændtes lidt i løbet af dagen, blandt andet om økonomi. Skænderierne havde eskaleret, og de havde råbt højt af hinanden, fortalte han. Så havde Lene stukket ham en lusing, og han havde rusket hende, men de var begge faldet ned og var gået hver til sit. På et tidspunkt var Lene kort gået ind til en nabo for at låne telefonen. Christian forklarede ifølge Kolding Folkeblad, at det havde hun nok gjort, fordi han havde brokket sig over størrelsen på telefonregningen hos dem selv. Lene var kommet tilbage og havde fortalt ham, at nu havde hun ringet til hans mor for at fortælle, at han stadig drak. Det havde gjort, at skænderiet var blusset lidt op igen, men de var blevet enige om, at de nok hellere lige måtte tage en pause og sove lidt. Han fortalte videre, at Lene havde lagt sig til at sove i soveværelset, og han havde lagt sig på sofaen. Christian forklarede, at han var vågnet ved 1930-tiden, og der havde han kaldt på hende, fordi hun skulle op, så hun kunne lave mad. Men Lene skulle have svaret, at hun ikke gad. Hun skulle ikke have noget at spise. Så Christian havde lagt sig tilbage på sofaen og havde tændt for fjernsynet, han kunne ikke helt huske, hvad han havde set. Måske var det tv-avisen, måske havde han sappet rundt, men han var ikke helt sikker. Samtidig havde han sat noget musik på og skruet så højt op, han kunne. Omkring kl. 21 var han gået tilbage til soveværelset. Denne gang havde han tændt lyset, fortalte han. Her havde han fundet Lene død. Hun lå forvredet med åben mund og halvåbne øjne. Da hans forsøg på førstehjælp ikke havde haft nogen effekt, var han løbet ind på kontoret for at ringe til alarmcentralen. Døren til kontoret var som regel låst, for det var her, han havde alle sine våben. Men nu havde der siddet en nøgle i låsen, fortalte han. Christian var lidt uklar omkring, hvordan det kunne være. Han forklarede det med, at han selv havde været inde på kontoret flere gange i løbet af dagen. Måske havde han lavet nøglen sidde i døren uden at tænke over det. Eller måske Lene havde brugt en ekstra nøgle, som parret ifølge Berlingske Tidene havde øh, liggende i en lille plastikpose, øh, og så havde hun brugt den til at få adgang til den pistol, hun havde brugt til at skyde sig selv. Han havde jo været i chok, så det hele stod lidt uklart. Christian forklarede videre, at han havde ringet til en nabo, efter han havde ringet øh, 000, og naboen var kommet med det samme, kun for kort efter, da han kom ud af værelset, hvor Lene lå og konstaterer, at den var helt galt. Og her ved vi jo så, at Christian i hvert fald har givet sig tid til at låse døren efter sig. Altså efter ja. han har ringet 000 ja. og ringet til naboen og inden naboen kom. For da politiet kom, der skulle han have nøglerne op i lommen for at give dem adgang til værelset. nøglen, som han foreslog, var en mulighed, fandt politiet i den pose, den blev opbevaret i. Så der skulle Lena altså have taget nøglen op af posen for at låse sig ind, hentet den pistol, hun ville bruge, og så have låst efter sig og lagt nøglen på plads i posen, inden hun så gik retur til soveværelset. Men det var simpelthen hans forklaring. Han var uskyldig. Hun havde været deprimeret, påvirket af stesolid og havde selv hentet en pistol og havde skudt sig gennem hjertet. Han havde ikke hørt noget. Han havde ligget og småsovet på sofaen til tv og høj musik.
1: Okay, jamen så er det jo op til anklagemyndigheden at bevise, at det er sket på en anden måde end ja, det, han siger. når
0: han holder så fast, ja. han, det rykker han ikke ved. Nej. Men det her, nu er vi i grundlovsforhøret, ikke? og det var bare den nyeste version af Christians forklaring. I løbet af dagens afhøring var der kommet andre variationer af historien, som anklager Henrik Werner Hansen nu til grundlovsforhøret, Sammen med resultaterne af de tekniske undersøgelser i huset og vidneberetningerne brugte
1: til at så tvivl om Christians troværdighed. Ja, altså det der med at skifte forklaring, har de ikke, har de ikke god, tid nok til at... Altså beslutter for, hvad der er sket, og så, la det. og så hold fast.
0: Men det er jo det, det er jo svært, hvis det ikke er din ægte
1: hukommelse, ja. du sidder
0: og, øh, og fortæller. Ja,
1: og pludselig opdager du, at det var dumt, jeg sagde det, ja. at, at det skete, fordi det, det kan selvfølgelig ikke være rigtigt, når jeg også har sagt det. Nej, netop. Og så er man nødt til lige, Nå, men det var jo bare, fordi jeg lige huskede ja, forkert. Ja. I virkeligheden var det det her. Det noget andet, ikke? Ja. ja.
0: Ifølge BT havde politiet afhørt Lenes omgangskreds, og her kunne... Ingen genkendte beskrivelsen af, at Lene skulle have været deprimeret den sidste tid. Der var ingen af dem, der kendte hende, som mente, at hun kunne drømme om at begå selvmord. Det kunne heller ikke passe, at Lene havde været hjemme hele dagen, som Christian havde fortalt. Tre forskellige vidner havde set Lene på forskellige værtshuse i byen. En tjener kunne da helt specifikt fortælle, at Lene havde virket glad og frisk, da hun ved tidspunkt havde spist salat i restauranten. En detalje, som vel og mærke, kunne bekræftes af professor Gregersen, der ved de retsmedicinske undersøgelser havde fundet salat i Lenes maveindhold. En ansat ved Kolding Seminarium kunne fortælle, at Christian havde ringet til skolen kl. 8. tirsdag morgen for at melde Lene syg. Christian havde virket fuld og snøvlende og havde sagt i telefonen, alene ikke rigtig var syg, men der skulle være orden ting, og det var derfor, han ringede. Han havde så ringet igen øh, omkring kl. 14 for at fortælle, at Lene var gået hjemmefra uden yderligere forklaring på, hvorfor han ringede om det. Så det må have været en lidt forvirret kontordame. Det kom frem i retten, at Christian drak i hvert fald en hel flaske viske om dagen. Og noget af det første, han gjorde hver morgen, det var at tage et stort glas, en stor slurk af den her flaske. Da anklageren spurgte til opkaldene, kunne han godt huske den første samtale, men han kunne ikke huske den anden. Men det var ikke det eneste spørgsmål, der bankede store fede huller i Christians forklaring. Politiets teknikere havde fundet et patronhylster i en affaldspose i køkkenet. Anklageren spurgte kort og simpelt, hvor kommer det fra? Til det svarede Christian, aner det ikke, men det er korrekt, at pistolen og et patronhylster lå ved siden af hende i sengen. Altså Det var simpelthen Christians modspørgsmål til ja. anklageren, ikke? Og så er det jo også lidt mistænkeligt det her med, at der lå et patronhylster på Lines mave. Han havde jo forklaret, at han havde givet førstehjælp, ikke? og det er bare det er min betragtning. Jeg tænker, at så har han altså rusket så meget rundt i hende, at så må det være faldet ned, hvis det var, ikke? Heller ikke Christians forklaring om tidslinjen holdt til en tur i grundlovsforhøret. En af naboerne kunne fortælle, at der blev spillet meget højt musik allerede fra kl. 18.35, altså en hel time før Christians egen angivelse. På det tidspunkt havde der været lys i hele huset, fortalte naboen, men kl. 20 havde der kun været lys i soveværelset. En anden nabo havde hørt et knald, som han havde tænkt var et skud kort før kl. 19. Han kendte tidspunktet ret præcist, fordi han havde været med hunden i haven, lige inden han og konen skulle være hos en nabo, og her var det kl. 18.55. Han havde ikke kunne vurdere, hvilken retning det kom fra, og kunne derfor ikke sådan med sikkerhed sige, at det kom fra Christian og Lines hus, men tidspunktet. Det var han sikker på. Christian koksede rundt i sin historie og i sin svar på de store huller, der nu var i hans forklaring. Men han holdt fast i, at han var uskyldig. Lene havde taget sit eget liv. Mm. Grundlovsforhøret varede i over fire timer. Det startede kl. 20 onsdag den 13. januar og sluttede først. Over midnat, da dommer Ole Jensen ifølge BT slog fast, hvad alle tænkte, da han sagde, det er udelukket, at der er begået selvmord. Sporene peger på dig. Ja. Christian Peter Hansen Ford blev varetægtsfængslet i fire uger frem til 10. februar 1988. Christian var en tidligere succesfuld forretningsmand. Han havde ejet en tøjbutik i centrum af Kolding og havde hængt ud med jetsettet i området. Men han havde måttet dreje nøglen om, fik bistandshjælp og var begyndt at drikke tæt, og nu havde nedturen ført ham hele vejen i fængsel, sigtet for drab på sin kæreste. Da de fire ugers varetægtsfængsling var over, skulle der besluttes ved et nyt retsmøde, om politiet var nået så langt i deres efterforskning, at fængslingen kunne opretholdes. Med andre ord havde de fundet nye beviser eller underbygget dem, der allerede var yderligere. Christian fastholdte sin uskyld på trods af, at hans historie var hullet som en sig efter grundlovsforhøret. Og onsdag den 10. februar havde anklager og vise politimester Henrik Werner Hansen flere beviser med, som man skulle mene kunne få den sigtet til at skifte forklaring. Begges færden var blevet yderligere klarlagt, og intet af det stemte overens med Christians historie. Han havde holdt fast i, at de begge var hjemme hele dagen, med undtagelse af det her korte telefonopkald til hans mor fra naboen. Men Lene havde stort set ikke været hjemme den tirsdag, hun døde. Hun havde om formiddagen været en hel time hos naboen. Hun havde været på flere værtshuse, spist frokost ude og været til frisøren, inden en taxa havde kørt hende hjem kl. 17.15. Christian selv var også blevet set i byen. Et vidne havde mellem kl. 11 og 12 set ham i en forretning i Låsbygade. Han havde haft ringet til både seminaret, som jeg fortalte tidligere, og til et socialkontor og givet udtryk for, at Lene ikke var hjemme, og han ikke vidste, hvor hun var. Obduktionsrapporten blev også trukket frem til det her nye retsmøde, for det havde vist sig, at der kun havde været et meget lavt niveau af nervemedicin i Lenes krop, altså på ingen måder de mængder, Christian havde påstået. Der havde også været en række sår på Lene, rifter i panden, på kinden og på hænderne, svarende til neglemærker opstået ved slåskamp. Og så havde det tøj, Lene havde haft på, været arrangeret hen over skudsåret. Der var altså ikke skudt gennem tøjet. Udover alt det, havde politiets tekniske undersøgelser i sovværelset fundet mere end det ene skudhul i sengen, som var kommet fra det dræbende skud. To gange yderligere var der blevet skudt ned i sengen. Nå. Så medmindre at de ofte brugte sengen som målskive, eller at Lene havde skudt forbi to gange og måske endda lige var gået ud i skraldespanden med de ene patronhylster, de to andre blev fundet i soveværelset. Det ene det blev fundet på maven af hende, og ja. det andet det lå på en taske, eller på sådan en kurv nær skabet. Ja, og det Æh, sidste var i skraldespanden. Og det sidste var i skraldspanden ude i køkkenet. Det skulle hun så lige være gået ud, skudt forbi to gange, været gået ud med det ene patronhylster, inden hun så skød sig jeg selv igen i hjertet. lige op ikke? efter
1: mig med det her, hvor jeg ramte forbi. Og, og kun jeg... finder det ene. Ja, mod,
0: ikke? Ja. Ja. Det skulle hun så have gjort, inden hun skød igen og ramte sit hjerte. Jamen, der er jo ikke så meget at rafle om. Nej, så Øh, måtte konklusionen jo igen være, at alle spor pegede på, at Lene ikke havde begået selvmord. Og det var Christian, der havde dræbt hende. Ifølge Kolding Folkeblad så forklarede Christian de ekstra skud med, at det måtte have været prøveskud, som Lene havde affyret, inden hun gjorde alvor af sit forhavne. Hans forklaring på refterne var, at de stammede fra hans hund, og han fastholdt sin uskyld. Retten var ikke enig og uddelte yderligere fire ugers varetægtsfængsling. Som da de første fire uger udløb, skulle der også øh, næste gang, altså efter otte uger, afholdes et nyt retsmøde. Og Christian holdt fast i sin påstand. Altså på trods af, at de kaster det ene bevis i hovedet på ja, ja. efter det andet, den ene vidneforklaring efter det andet, så står han bare fast. Ja, ikke? ja.
1: Men det kan han jo bare gøre. Det, det kan han bare meget... gøre. Ja, ja.
0: Hans forsvarer, Bent Colling fremlagde ifølge B til en undersøgelse, som viste, at Aline havde haft krutslam på sin højre hånd og mente dermed, at det var bevist, at hun selv måtte have affyret pistolen. Anklagerens svar til det var, at, at... hun havde været for sig? Det var så at fremlægge, ja, lidt derhen af ikke, men faktisk i samme undersøgelse, der havde der også stået, at hun kunne godt have partikler på hånden, alene fordi hun havde været så tæt på pistolen, da den blev affyret i det her lukkede rum. Ja. Og som opfølgende trumf undrede Henrik Werner Hansen sig, altså anklageren sig, over, at der i så fald ikke var nogen fingeraftryk på pistolen. Og så konstaterede han sådan helt hypotetisk, at det ville jo så have krævet, at Lene skulle have tøjet pistolen af, efter at hun havde skudt sig selv efter, i hjertet. Efter var, ja. var hans fingeraftryk heller ikke på pistolen? Nej, der var ingen Nej. fingeraftryk på Nej. pistolen. Øhm, og der vil jeg så også lige sige, at øh, Lene blev skudt med ca. 10 cm afstand for brystet, og det synes jeg lige, at skal med, hvis man måske stadig overvejer, at hun kan have skudt sig selv. Ikke? Det, jeg, tænker, jeg, jeg gav dig en blyant det går, jeg og spurgte, prøv lige at skyde dig selv. Hvis du skulle med den her dig brygant. selv,
1: hvor vil du så placere ja. øh, muningen. Og flere omgange satte du den helt ind på huden, ikke? Jeg ville selvfølgelig sætte den helt ind ja. mod brystet, ikke? Ja. Øhm, Men det det var ikke altså... sådan
0: ud i luften. Ja, det var bevist, at hun havde skudt sig selv med i hvert fald 10 cm afstand fra brystet. Ja, det var så ikke, ikke bevist, at hun havde skudt sig selv. Men Nej, hvis hun, havde... <laughs> hun var i hun var hvert fald blevet skudt, skudt. ja. ja. Dommeren forlængede selvfølgelig fængslingen. Det gjorde han til 6. april og lagde denne gang en mentalundersøgelse på statshospitalet Rigsgaard oveni. Ja. Hver eneste gang varetægtsfængslingen skulle forlænges, skulle de stridende parter mødes i retten, forsvar og anklager. Christian Peder Hansen Fodt holdt stedig fast i sin uskyld. Der var tale om selvmord eller et vågeskud. Det her med vågeskud, det blev lagt oven i hans forklaring. Det kunne også være det, der var sket sådan på de senere retsmøder. Ikke? Okay. I juni 1988 var det tid igen, og her blev svaret fra en ny type undersøgelse fremlagt. Den blev brugt for første gang nogensinde. Jeg ved ikke, hvor mange gange siden den er blevet brugt. Jeg tænker faktisk, at det ikke er mange. Men en grafolog blev brugt til at analysere de involverede psyke. En grafolog havde kigget på både skriftprøver fra Lene og skriftprøver fra Christian. Det blev beskrevet i Kolding Folkeblad, hvordan hun mente at kunne slå fast, at Lene var en meget stabil pige, som nok ikke ville begå selvmord. Til gengæld havde Christian en splittet natur, og han kunne ikke se forskel på ønsketænkning og realitet. Han ville være let at bringe ud af fatning og ville så optræde affektbetonet. Det kunne hun sige ud fra skriftprøver. Okay, interessant. Ja, på trods af forsvarens gentagende indvendinger og en kæring til landsretten, skulle Christian Peter Hansen Fodt forblive fængslet til, sagen skulle få et nævning ting. Statsadvokaten i Sønderborg skulle udforme anklageskriftet, og det skulle ligge klar til, at sagen kunne begynde midt september 1988. To dage var afsat til at komme igennem sagen i domhuset i Kolding. Torsdag den 15. september skulle de mange vidner afhøres, og fredag den 16. september blev brugt til bevismateriale, dokumentation og afsluttende procedurer. Et af de vidner, der blev hentet ind af anklager Anne Oxbøl, der havde overtaget sagen, var professor Gregersen, der havde foretaget abduktionen. Han kunne ud over den konkrete rapport udtale sig om selvmord generelt, og forklarede, at det var yderst sjældent, at kvinder begik selvmord med skud. De få, der gjorde, gjorde det direkte mod huden, i tændingen, i panden eller i ganen, men oftest brugte kvinder piller. Helt til det sidste fastholdt Christian sin uskyld. Direkte adspurgt af dommeren sagde han, jeg har intet med Lene's at gøre. Men afgørelsen var enstemmig. Christian Peder Hansen fod havde prøvet at isenesætte drabet på sin kæreste som et selvmord, men der var simpelthen for mange detaljer, der afslørede
1: ham. Jeg skulle til at sige, kunne han have været så fuld, at han simpelthen ikke kunne huske Altså han havde jo en vild promille, ja, men var på den ved... anden side har han jo arrangeret så meget og gjort ja. så meget, at det, 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 det ville vil man jo ikke gøre hvis man var uskyldig. Det virker
0: bare så hjælpeløst mange ting, ikke? Og så det er så fascinerende at han holder fast. Hun har gjort det selv.
1: Men det, det, det er jo det eneste han har. Ja. Ikke hvis han gerne vil slippe så er det hans Eneste lille bitte mulighed det ja. er at sige, det har jeg intet med at gøre.
0: Og jeg vil sige, at det var heller ikke en dårlig taktik, fordi der var ikke nogen direkte beviser. Der var fx ikke fundet blod eller krudtpartikler på ham. Men nævningene var altså ikke i tvivl om at afvise hans forklaring.
1: Der var en indisekæde, kæde, der som var, var meget, en... meget stærk, og ja. det var så også hævet over enhver tvivl, at han ja. måtte være ja. den skyldige. De øh, nævningen de har jo
0: hørt hans forklaring, ikke? Og øh, ifølge den, der ville det jo kræve, at Lene havde hentet pistolen selv. Hun havde skudt forbi to gange, rejst sig og lagt den ene patron i i køkkenet, gået tilbage, lagt sig under dynen og holdt pistolen cirka 10 cm fra sit bryst, så skudt sig i hjertet, hvorefter hun så, inden hun døde, skulle have trukket trøjen ned over såret, trukkede dynen op over sin højre hånd med pistolen, som hun havde lagt ved siden af sig, efter hun havde tørret fingeraftrykkene af. Ja, jeg skulle lige så sige. Ja. Og lige ringgjort pistolen, for der var ikke nogen, der skulle vide, at det var hende. Nej. 35-årig Christian Peter Hansen Ford blev kendt skyldig i drabet på Lene Christiansen. Strafen blev udmålt til 12 års fængsel. Den anklagede fastholdt sin uskyld og anked straffen helt til højesteret i det hans forsvar samtidig mente, at der var sket en rettergangsfejl og at det så måtte måne ud i, at sagen skulle gå op. No. Men det var højesteret ikke enige i. De afviste, der var begået fejl, og de stadfæstede dommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg synes, den har jo mange af de ting, som jeg synes er fascinerende. Ikke? Altså politiets arbejde i det her. Alle de spor, alle de vidneudsavn. Det er jo sådan helt klassisk, filmisk næsten, ikke at gå rundt og finde ud af, hvor har de så hvor har de været hen, hvor er patronerne. Ja. Han har jo rodet sig ud i mange forklaringer, og ja. der er altså langt de fleste, der på et tidspunkt vil have sagt, det var mig, der gjorde det. Ikke? Altså hver gang, de har kunne sige, prøv at høre, der var nogen, der hørte skud tidligere på aften. Hun var ikke hjemme den dag. Du var heller ikke hjemme den dag. Og beviserne ligger foran ham, ikke, ja. og han bliver bare ved, nej, det er som jeg fortalte det. Ja. Ja, og det var hende, der gjorde det. Tænk, hvis han var sluppet, altså hvis det rent faktisk var lykkedes ham. Ja. Ikke? Jeg vil sige, at hans forsvar gjorde virkelig det her et ihærdigt, øh, ja. forsøg. Han, Men det skal han jo selvfølgelig øh, også. afsøgte alle avenyer, der ligesom var. Ja. Altså og helt til at være villig til, at hele sagen skulle gå om. Hvad havde de forestillet sig, der ligesom skulle ske anderledes der. Ja, så det var selvfølgelig ikke, som han sagde, men
1: hvad ved vi om motivet så? Ja,
0: altså det eneste, der ligesom var, det var det her, de små de sloges. Det indrømmede han jo. Det indrømmede han ja. ikke. Det gik ikke godt. Han var bare på en kolossal nedtur, og man vurderede så, jamen, der har været noget jalousi i, at hun var ude og leve sit liv og studere, og, og hun var på vej op, han var på vej ned. Så har de øh, skændtes, så har de småslås, altså rifterne i ansigtet eller eller andet, det er eskaleret, øh, og han har simpelthen skudt den. Han har hentet ja. en pistol, og ja. så har han skudt efter hende. Man, man tænkte, okay, de må have været op at slås fysisk på grund af de her øh, rifter, hun har haft, og øh, forsvarsrifter og det hele. Han har så fået hentet en pistol, han har så skudt ved siden af to gange, altså hun har lykkedes med at undvige, og Ej. så har han så skud i brystet i stedet for,
1: ikke? Og så har han på trods af sin promille kunne øh, rydde op Ja, og det og vurderer man
0: jo så, altså hvis det her, det ene skud, som naboen hørte omkring klokken syv, ja. det har været korrekt, og han først ringede kvart over cirka 21, altså kvart over ni, så har han altså lige brugt tre timer på at finde ud af, hvad fanden gør jeg så? Men
1: drak han så måske fra Samling efter drabet? Øh,
0: altså der var jo flere, der øh, kunne siger, at han lød snøvlende og beruset allerede tidligere på dagen, de her telefonopkald, han har, øh, han har haft både til seminaret ja. og til et socialkontor. Det er også rigtigt, De ja. kunne sige, altså der har han været så fuld allerede, at de har lagt mærke til, at han lyder altså... Var ordet, Mega brugte, fuld, ikke?
1: men alligevel har han jo været nærværende nok til at tænke, jeg er nødt til at ringe, og altså, jeg skal dække mig ind her. Ikke? Jo, han dækker sig, dæk sig ind imod sit eget, sin egen historie, fordi
0: øh. han fortæller jo ikke selv om de her opkald. Og han ringer og siger noget med, at hun ikke er hjemme, og ja. så siger han, at hun er hjemme, så men jeg der, tror, han har på, været rigtig godt fuld.
1: Jo, men på daværende tidspunkt har det måske givet mening for ham at skulle sige til seminaret, jamen... Hun, der er en grund til, at hun ikke kommer. Ja, nemlig ja. ikke. Det har vi jo set før med mænd, der sender ja, sms'er fra. Jeg han havde planlagt det helt fra morgenen
0: af, at han ville slå hende ihjel, så der er en grund til, at hun ikke kommer, og så har hun så gået. Eller,
1: han ja, slog hende i hvert fald ihjel, men, men ihjel. hvad der præcis gik forud, det ved vi så ikke. Nej, men altså... M men han prøvede at slippe fra det ihærdigt. i ja, ihærdigt, er og på trods ikke.
0: af alt fornuft og beviser og, og alt, ikke?
1: Ja, og, og plig.
0: Altså, der er ingen anger, vel? Nej, det er der heller ikke. Nej, Men han fik de 12
1: år også på trods af Anke. Hele vejen til højesteret. Det burde næsten være skærpende, både at lyve på den måde, og så også øh, at have dræbt og det. Og prøve ja, ja, men, men, og at dække over det på den måde, ikke? Ja, lyve for politiet og forhindre efterforskning. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. For at fortælle om drabet på 35-årige Elene Christiansen, har jeg brugt Kolding Folkeblad. Skive Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, BT, Ekstrabladet, Jyllandsposten og Berlingske Tidene. Ja. Det er ikke så tit, at vi faktisk ser, at sagerne bliver fuldt ved hver eneste retsmøde. Men der er simpelthen bare ved med at komme så mange øh, sådan gralle beviser og sådan helt åbenlyse beviser frem ja, ja. for, at han havde gjort det, og så den her fascination af... Han blev bare ved med at sige, at det har ikke noget med mig at gøre. Det er
1: ikke, derfor har der
0: været en interesse i ja. at følge, hvad har de så udvikler det her sig så, så? Hvornår har han tænkt sig at indrømme det? Vi ved det alle sammen, det var det, der skete.
1: Det ikke? var ligesom med Peter Madsen, ikke? Ja. Han holdt jo også stedigt fast, ja. lige meget hvad der dukkede op i ja. dybet. Ja. Ja. Og apropos vold i nære relationer, det mm. her er jo bare endnu et eksempel på, på det. Mm. Der var et enkelt sted
0: også, at der stod noget om, at det kom frem, at hun havde fortalt en veninde, at han slog hende inden her. Ikke? Så når vi har snakket om vold i nære relationer, så var der faktisk også nogle advarselslamper ja, her. Ja,
1: nå, okay. Ja. 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 Igen, igen. Ja. ja, men apropos det, så øh, talte vi jo netop om øh, Gabi Petito. Det gjorde vi sidst, ja. Du fortalte det, hvad uge. vi vidste. Ja, og, og præcis som jeg øh, allerede havde forudset, så kom der jo selvfølgelig alt muligt frem. Det må man sige. Før afsnittet overhovedet kom ud. Ja. Ikke? Jeg nåede ikke engang at få det hele med i det nej. afsnit. Nej, ah, nej. Hun blev fundet. Han forsvandt. Og han er forsvundet. Han forsvandt jo, før hun blev fundet. Ja.
0: Så var han bare væk. De har stadig ja. ikke fundet ham. Men de har fundet hende, og ja. det er blevet bekræftet, at det var
1: hende, og det er blevet bekræftet, at hun blev slået ihjel. Og videoen er kommet ud. Den var heller ikke ude. Mm. Der øh, fortalte jeg jo bare, at der var noget med et skænderi, ja. at de blev stoppet af politiet. Nu men kan der man var se jo... politiets kameraoptagelse af, Det er en af, der ret vild optagelse. Ja. Øhm, egentlig jo en meget sympatisk politibetjent, ja. der skiller dem ad, mm. og prøver at få hende til at fortælle, øh, hvad, hvad foregår der, og hvorfor du oprevede, ikke? Ja. Og så er det som om, hun dækker lidt over ham. Ja. Ja. Men er det ikke også klassisk? Måske. Hun fortæller i hvert fald, om det, det er også mig, og jeg har noget, og han siger, at jeg skal falde til ro. Ja, og, det er min skyld, det her og, og, ja. ja. Men jeg følger jeg stadig med. Ja, Der sker ja. jo
0: det. Vi ved jo stadig ikke særlig meget, eller vi ved mere, men det var lidt, hvad vi forventede. Ikke? Ja. Så var det noget af en overraskelse, at han uh, forsvandt. Ja, ja, vi ja. ved ikke, hvor han er han. Hans familie siger også, de ved heller ikke, hvor han
1: er han. Ja, men ja, vi kan næsten blive ved jo med at, ja. med at tale om den. Så måske skal vi bare vente til. Jeg vi... tror, vi venter til, vi har ja. nogle reelle svar, ikke.
0: Og vi følger med. Tusind tak for alle de mange, mange, mange links, I har sendt. Vi følger også med. Det er bare. Det er jo enormt interessant, ikke?
1: Det er det, og samtidig er der jo også nu. En slags modreaktion. Det er det, og den, den synes jeg er super
0: interessant, og jeg har faktisk lidt øh, skiftet min anbefaling ud på grund af den
1: modreaktion. Nå, men det som kan der du har fortælle været... lidt om, når vi når ja. til anbefalingerne. Ja. Og det er virkelig berettiget. Ja, ikke? Det er det. Der er jo mange, der siger, at endnu en øh, hvid, blond, blååret kvinde er forsvundet, og, og hele, verden. hele verden taler om det. Men ja. det her sker altså hver dag for kvinder af anden etnicitet uden at det bliver dækket af ja. medierne overhovedet, ja. at de er forsvundet. Det er rigtigt, men der er mange ting at sige om det. Der er jo også, det sker jo hver dag i USA, at folk mm. forsvinder. Mm. Så det er jo også umuligt, at alt
0: får så, opmærksomhed, ja. men
1: der er klart en ubalance. Ja. Det er, det er jo så
0: bare for at sige, at der er jo også smukke, unge, hvide kvinder, der forsvinder, uden at hele verden reagerer. Så der har været noget i den her sag, som har... Det er også rigtigt, ja.
1: Triggered. Og det handler jo helt klart om det her live-element, at vi jo. ser tingene folde sig ud øhm, det lige gør nu det. her. i høj grad. Der er jo O.J.
0: Simpsons biljagt næsten i det
1: ja. elementer. Ja, i ja. Det, nu kører de der.
0: Ja. Nu er han der, og nu er hun... Altså... Hvad siger han nu? Hvad siger familien nu? Hvor, ja. altså,
1: det er ja. klart en del af
0: det, ikke? Ja. Ja.
1: Der, Nå, den man... har haft en eller anden magnetisk effekt, fordi ja. den er foldet så ud real time, ikke? Ja. Men øh, ja, vi, vi taler om det. Vi skal nok det, vende tilbage til den, men jeg tror lige, vi samler til pulje. Ja, fordi vi vil hele tiden være bagud. Ja, når det her det udkommer, så, det. så kan det være, at han har fundet igen. Ja.
0: Yes, lad mig høre, hvad for en anbefaling, du har taget med.
1: Ja, mange af jer har allerede opdaget det og skrevet til os, men alle andre skal også lige vide mm. det. Der er kommet to nye afsnit af en podcast, som jeg var fuldstændig opslugt og frastødt af på samme tid tilbage i 2019. Jeg anbefalede den i episode 81, og så blev den altså også kåret til årets bedste danske podcast 2019 ja. af jer ved vores eget lille mørke ja. awards. helt velfortjent. Ja, helt velfortjent. Dengang var der fem afsnit af podcasten i en danskers blodspor. Nu er der altså kommet to helt nye episoder til samme sted. Hvis man ikke kan huske sagen, eller man bare ikke fik hørt podcasten dengang, så vil jeg faktisk anbefale, at man starter forfra og mm. lytter til det hele. Fordi der er ikke noget tilbageblik som sådan i de her nye afsnit. Og det er måske meget godt lige at få genopfrisket historien. I En Danskers Blodspor handler kort fortalt om tækkemanden og våbenhandleren Peter Frederiksen, der i 2018 blev dømt for at have arrangeret drabet på sin unge ekskone for at have voldtaget hendes lille datter og for overtrædelse af våbenloven. Ja. Men der er meget, meget mere i det end det. Sagen begyndte at rulle i 2015, da ekskonen Titi, som var 35 år yngre end ham, anmeldte til politiet, at hun havde fundet 21 afskovende klitorisser og skamlæber i familiens kummefryser. Det hele er så ja. grotesk. Og jeg kan blive ved med at blive ja. overrasket over ja. det, når jeg læser det igen. Mm.
0: Jeg ja, har den samme reaktion ja.
1: nu, som jeg havde første gang, jeg hørte det. Det er så far out. Det er så sindssygt. Og ikke nok med det. Ikke nok med, at hun fandt de her afskårne klitoriser i sine fryser. Mm. Hun var også selv blevet bedøvet og udsat for en ufrivillig omskæring af sin mand. Hun var vågnet med stærke smerter og natkjolen trukket op om livet. Tiddy blødte mellem benene, og Peter Frederiksen stod og tog billeder af hende. Det fortalte hun også politiet, og snart viste det sig, at der var tale om en mand, som var helt sygeligt besat af kvinders underliv og af at omskære kvinder. Noget, som han så senere fortalte, at han havde lært af den nu afdøde plastikkirurg Jørgen Ege, mm. ham der måske også er bedre kendt som penislægen. Mm -hmm. Men sagen blev efterforsket og viste sig at være langt mere grotesk og omfangsrig, end nogen kunne have forestillet, så blev Titi, politiets hovedvidne, skudt ned af to mænd i nærheden af sit hjem. Peter Frederiksen havde arrangeret drabet fra sin fængselscelle og dermed blev det så også fået til den lange liste af tiltalepunkter. Før Peter Frederiksen blev anholdt, og hans afskyelige forbrydelser kom for en dag, blev han interviewet af to danske journalister, der ligesom ham var bosat i Sydafrika. Helle mig og Jørgen Stjerneklar. Det var i sommeren 2015. Peter Frederiksen havde selv inviteret dem og lovet dem en god historie. Han ville fortælle om sit vilde liv, og det gjorde han i den grad mødet med. Peter Frederiksen sidder stadig i dem i dag, ja. og i de her to nye afsnit af podcasten fortæller Helle Maj og Jørgen Stjerne klar om, hvad det har gjort ved dem at sidde over for en psykopat og langsomt blive klar over, at han ikke bare var en almindelig mand, og at han troede dem, ja. og at han måske har serveret det her kød for dem. Altså, mm. og at han jo faktisk er noget af det værste, vi nogensinde har hørt om her hjemme. Ja. Yeah. Hvordan var det? I det sidste afsnit tager de på besøg hos ham
0: i fængslet. I fængslet
1: besøg? Ja, jeg har, ikke, jeg har gemt dem. Jeg... Jamen, du skal glæde dig til det. De tager på besøg hos ham i fængslet i Sydafrika igen, og du kan nok forestille dig, at det er et vildt møde. Wow. De hjalp jo politiet med sagen imod ham, så yeah. de var jo også spændte på hans reaktion. Yeah. Altså, og de får lov, de får adgang til ham? Det synes jeg, man skal høre. Okay. Undervejs i de her to nye afsnit for øh, Helle Maj og Jørgens Stjerneklar råd og vejledning af Tine Vøppe, der er chefpsykolog på Sankt Hans og ekspert i psykopati. Og det er selvfølgelig vildt interessant at høre hendes løbende analyser af, hvorfor Peter Frederiksen gør og siger, som han gør, og hvad man skal være opmærksom på, mm -hmm. når man har med så ekstreme personer at gøre. Ja. Så ja, i en danskers blodspor, hermed anbefalet for anden gang. Ja. I forbindelse med, med nye at der afsnit. er kommet to sprit nye afsnit ud. Ja.
0: Yes. Ah, men der er, det er en god fornøjelse. Jo, jo. jo. Ah, er de er i tvivl. Lige hurtigt. Ja. Ja. ja, ja. Men jeg tror faktisk måske, at jeg har jeg, jeg jeg dem, fordi jeg faktisk gerne vil starte forfra.
1: Det synes jeg faktisk, du skal, fordi øhm, de tager dig ikke på den måde i hånden. Nej, skal, skal det skal skal have vil være så hele siden,
0: og jeg skal, den skal lige sidde i kroppen på mig igen. Den, ja. al, det, og det ved jeg ikke, hvor meget jeg har lyst til, men ja. jeg skal lige have sagen ind igen. Ja. Og så vil jeg høre de to sidste ja, ja, episoder. God, god plan. Yes. No way, way back i episode 9, der anbefalede jeg op en Vanish fra Tenderfoot TV. Mm. Payne Lindsys første store produktion, der handlede om Tara Grinstead. Hvor det jo endte med, at det arbejde, de lavede med produktionen, var en stor del af grunden til, at man nu mener at have fundet de skyldige. Retssagen er ikke afgjort endnu. Den blev forsinket på grund af corona, men den er simpelthen stadig i gang. Der er siden kommet en sæson 2, som er et lytvær, men altså den kunne jo aldrig leve op til vel? Det var lidt op ad bak for den. Den er også rigtig god, men det jeg vil anbefale i dag, det er den nye sæson 3. Der ligger fire episoder her og nu, og der kommer nyt hver onsdag. Yeah. Sæson 3 handler om en ung kvinde, der forsvandt fra Browning, Montana i USA i sommeren 2017. 20-årige Ashley Loring Heavy Runner fra Blackfeet Nation Reservatet blev sidst set den 13. juni. Som så ofte før og gældende for alt, alt for mange indfødte kvinder i USA, blev det ikke taget seriøst af politiet, at hun var væk. Rygterne fyrer stadig i det lille samfund, men ingen er kommet frem med egentlige beviser eller spor, der kan føre til svar på, hvad der er sket med hende. Nu prøver Pane Lindsay med sit hold at se, om de kan ruske op i noget, der kan give familien svar, så de kan finde hende. Samtidig har han en mission om at øge bevidstheden om den epidemi, der er af indfødte kvinder, der forsvinder og bliver dræbt.
1: Ja, så det er jo selvfølgelig en høj, aktuel anbefaling, som øh, ja. taler lige ind i den debat, der er nu, hvor, man, øh, hvor der er mange, der er det over, at det ikke er så meget opmærksomhed. Ja, ja, det... ja.
0: indfødte kvinder ja. i USA og øh, fra Alaska bliver myrdet mere end 10 gange oftere end alle andre etniciteter. Ja. Drab er den tredje største dødsårssag blandt indfødte kvinder. Den tredje største dødsårsag. Ej, det, jamen det er grotesk. Mere end halvdelen af indfødte kvinder oplever seksuelle overgreb. Fire ud af fem bliver udsat for vold. Så det her er et kæmpe systemisk. Problem. Altså, det, er, det, er en, det bliver kaldt en epidemi. Ikke? Og de et samfundsanlæggende. Det er et samfundsanlæggende. Ja. De bliver i, i langt, langt højere grad øh, voldtaget, overfaldet, misbrugt, myrdet. dræbt, myrdet, bortført. bortført ikke? Ja. Når det gælder dræbte og forsvundne indfødte kvinder, så er det kun hver fjerde sag, der når frem til medierne. Og det er jo bemærkelsesværdigt. Det snakkede vi om før, ikke? og mm. det er bemærkelsesværdigt, når, når hele verden kigger på aktivt på, at Gabi Petito er forsvundet, og musikken omkring det. Jeg tror, du har ret i, altså vi talte om det, det her med aktualiteten, det vi følger det live, mm. at det har gjort, at Gabi Petito-sagen ligesom er nået så langt ud i verden. Mm. De smukke, unge, indfødte kvinder, der forsvinder, der er altså mange der forsvinder under lige så mystiske yeah, omstændigheder ikke så det er ikke kun mystikken nej. og det mærkelige i det her øh, som gør den helt store forskel
1: nej det er det absolut ikke nej altså og jeg vil sige det er, jo, det er så forfærdeligt hvad der er sket med Gabi Patito hvis det også kan bruges til at tale om det her og være afsat ja. til at tale om det her problem så godt øhm, altså, så det, er det, det der er kommet det er ind ja, det, er, det er svært at sige, ja, ja, det er lige... det, det der er svært at sige ja. men... Men, øhm, men det er oplagt Det er oplagt at
0: bruge det som, som trinbræt til at, at få, få talt om det her ja. kæmpe problem. Ja. Ikke? Og vi har jo før haft podcast med, der har det her fokus. Øh, nogle af de allerbedste, der står på anbefalingslisten. Missing, Missing and Murdered, Finding Cleo. Ja, ikke? der er øhm, flere. Alt det fokus, der kan komme på det her problem af den her nye podcast, den her nye sæson, det er velkommen. Øh, og jeg håber, at Up and Vanished Missions øh, lykkes.
1: Med det her. Jeg ved slet ikke, at de havde lavet en ny sæson, Nej. men fed anbefaling. Øh, og den er
0: altså også, han kører jo sine podcast sådan halvt, forberedt halvt aktiv øh, yeah. undersøgende. Ikke? Han håber jo også, at offentligheden kan ja. hjælpe mm. undervejs. Så lyt til sæson 3 om Ashley Loring Heavy Runner, og lad os se, hvad de finder ud af sammen. Der er et nyt afsnit hver onsdag, der, der ligger fire på nuværende tidspunkt. Ej, god anbefaling. Ja. Og, og, og aktuel. Ja, ja. Absolut. Må man sige. Så øh, det var øh, det er nogle rigtig gode anbefalinger, vi havde med i dag. Ja. <laughs>
1: hvad? Der gjorde Også vi dag, det lige igen. Der
0: vi det lige igen. Ja. Ja, jeg havde faktisk skrevet en lille note til mig selv om, at jeg skulle fortælle dig, hvad jeg synes om hejst på Netflix. Nå, du gav mig ja. jo lektier for. Ja. Jeg har øh, lavet lektionerne. Øh, hejst,
1: altså det er jo ved at være nogle afsnit, som ja. vi talte om det, men det var jo denne her Netflix-serie, jeg anbefalede, som jeg sagde var lidt overset. Ja. En kvinde, der fortæller om, hvordan hun øh, blev involveret i et, et storstilet røveri som ja. 19-årig er. Ja. Og øh, jeg er enig så langt, at det er da
0: den vildeste historie. Ja. Det er jo helt sindssygt. <laughs> ja. Jeg er bare ikke vild med den. Altså, jeg er ja. bare ikke vild med produktionen. Øh, nu kommer der spoilers, vil jeg bare lige sige. Nu har man haft lidt tid til at se den, ja. så nu spoiler ja. jeg lige en lille smule. Ikke så meget om historien, men om selve noget af formatet. Og det her med, at hovedpersonen, Heather Tall Chief, hun er anonymiseret, altså ja. det er en skuespiller, der sidder og har hendes interviews, ja, ja, ja. det er jo sådan mening til sidst, at det skal afsløres, ja. og det kom bare overhovedet ikke bag på mig, for jeg synes, hun var så staccato og weird, <laughs> og det, det ødelagde min, øh, mit billede af, hvem hun var, altså min sådan... Øh, min fornemmelse af, hvem hun var som person ja. og sådan noget. Jeg havde sådan en murrende fornemmelse hele vejen igennem, at, det er, at der er der noget der er er galt det her. Off. Og den måde, de bruger re rekonstruktioner og billeder på. Jeg bliver super forvirret, fordi hvad er virkelighed, og hvad er rekonstruktion og sådan noget. Ja. Men altså, hvis man skiller det fra, hvor vild historien er, ja. så altså, den er der absolut en... en en tid på sofaen hver, ja. ikke? Altså, jeg er ikke enig med dig overhovedet,
1: men det er lidt overrasket. Var det jeg det synes, jeg, var, det det jeg var klistret til skærmen. Ja. Jeg synes jo, at uh, produktionen var mega fed, og ja. jeg kunne ikke få sat gang i andet afsnit hurtigt nok, for Nej. at se, hvad der skete med ja. hende. Og jeg blev faktisk overrasket over, at det ikke var hende til sidst. Gjorde du det? Ja, okay, men altså, vi er jo bare heller ikke altid enige. <laughs> jeg ikke. synes
0: jo så, altså, jeg synes, det er pisse den der måde, hun får øh, hun får taletid på, hvor at, det så bliver udlagt som om, at når hun melder sig jo også sig selv til sidst, og sådan noget var sådan et at høre. Hun melder sig jo ikke, fordi hun er dårlig vidt. Hun melder sig på et tidspunkt, hvor det er blevet besværligt for hende at være ej, på men flugt. Du,
1: Ej, du må da lige have lidt medfølelse også. Hun var 19 år gammel og blev, ah, ja, ja. blev hijacket af denne her ældre, øh, morteriske røver. Det her, ja. Men det, den synes jeg altså... Har du? Den... Ah, hun, har jo, hun har jo for helvede øh, lidt nok af det møde... Ja, helt ærligt. Jeg der jo ikke nogen, der blev
0: dræbt. Nej, jeg synes bare lidt, hun får lidt lov til at glide af på den, ikke? Altså, hun kan godt selv træffe sine egne beslutninger,
1: øh, og det er... Øh, ja. Ej, det ved jeg ikke. Det jeg synes du bare være... overhovedet, ja, hun nej. var teenager, da hun mødte ja. ham, ja. og var forelsket og bliver overbevist om, at det er en rigtig god idé. At begå øh, røveri ja. og øh, køre væk med den her ja, ja. vogn, hun sidder og, i med alle og, pengene. Og det er forfærdeligt, men hvor længe skal hun
0: ud fra ja, ja. det. Ikke Næ, kunne have ja. levet
1: hele sit liv, uden at have, kunne have kontakt med sin familie. Ja. Det har jo påvirket hele hendes liv. Ja. Nå, det kan vi det. snakke mere om bagefter. Ja.
0: Nå, men det var bare sådan lige de, de to anbefalinger, vi er kommet med i dag. Dem er vi ja. super enige om. Den er ja, ja, ja. ikke super enige om. Jeg synes stadig, den er værd at se. Ja, ja det er bare en lille historie. historie. Ja, ja, det er det. Helt klart. Godt du Ja. Kan du tage dit ene øje og din store, gravide mave og, <laughs> og rejse mig? Det er ja. svært.
1: Ja, ja jeg det prøve. bliver sgu
0: ikke nemmere. Jeg synes, du Ej, det gør det bevæger altså dig lidt besværet og ja. proster lidt. Jeg skulle lidt for pustet Men tående. du er også meget, meget smuk. <laughs> tak skal du have. Ja. Jeg det har den store stor vandmelon. Det er sådan, det ser ud. Ikke? Jeg har det jo, som om vi er gravide. Vi skal have et barn. Jamen, det er da også nogenlunde korrekt. Jeg har, øh, jeg har jo faktisk snakket med din kæreste om, at bare sådan lidt, Vil du, hvad? du ved godt, at mit liv ændrer sig <laughs> meget ja. mere nu, end dit gør. Ikke? <laughs> ja, jamen, det er helt sikkert. Han er så sød, så det siger han bare. Jamen, det er også rigtigt. Det, men det er rigtigt. Ja. det bliver vildt. Det bliver så vildt. Oh, jeg kan også godt sagt...
1: lide, at du sender mig navne og sådan noget, fordi vi har jo overhovedet ikke, altså vi kan slet ikke finde ud af det. Så nu har jeg helt parkeret og tænkt på det, fordi jeg synes ja. ikke, der er nogen navne, jeg har lyst til. Men jeg har jo fundet på navnet, du vil bare ikke have det. Bean? Ja. Det kan man simpelthen ikke hedde. Jo, hun skal hedde Bean. <laughs> det er et sødt øh, Ja. Nå, er oh, min... ja, det er en pige? Hun, hun er ved. min lille beanbag. Vi har slet ikke sagt det. Nå, nej.
0: Hun er min lille beanbag. Ja. Det bliver hyggeligt, og som sagt, vi skal nok øh, melde tilbage, hvad, hvad fanden vi øh, gør. Vi ja. regner med at ja, ja. være i dit øre alligevel i en eller anden form, og øh, ja, vi det, finder ud
1: af det. Det håber, det er det, vi øh, stiler efter, og så må vi, nu må vi se, hvad der sker. <laughs> ikke? Men du var også meget sådan i dag, nu skal du altså sige det, fordi man ved aldrig, hvad Dit øje sidste uge, så... Øh. Ja, ja, man ved aldrig, hvornår man pludselig bliver... Øh,
0: men prøv at, til at blive seng. det lyder
1: mærkeligt, men vi
0: glemmer det bare hele tiden. Så har du lige vinkelen, og så den der kæmpe mave, så er sådan lidt, wow. Ja. Nå, godt du, Nå. det er tid til, at du skal ud og bevæge dig lidt. Ja. Ikke, så hun kan få lidt motion.
1: <laughs> ja, eller jeg kan. Ja. I hvert fald, så
0: er det absolut planen, at vi tales ved næste uge helt almindeligt. Ja, øh, ja det, uden det alt muligt. Ja, Ikke? det kan du tro. Godt du, pas på jer selv. <laughs> tak.
1: I lige måde. Hej. Hej.